0: Liebe Geschwister im Glauben, dieses Fest ist geprägt vom Bild des Lichtes, wie wir alle sehen und auch davon, dass die Kirche von hinten nach vorne gewissermaßen heller wurde durch die Lichter der Kerzen, die wir angezündet haben. Wie selbstverständlich ordnen wir, wenn wir in unserem Leben zwischen Gut und Böse unterscheiden, das Gute dem Hellen zu. Und das Böse dem Dunklen, der Nacht, der Finsternis. Und trotzdem ist das alles, wenn wir an unser eigenes Leben denken, nicht so klar. Es ist nicht alles entweder ganz hell oder ganz dunkel. Es ist ganz oft grau in grau. Und nicht selten kommt das Böse in der Gestalt des Guten daher. Die Heilige Schrift geht so weit, dass nach den Worten des Paulus der Teufel sich als Engel des Lichtes verkleidet. Oder der Name des Teufels heißt auch Lucifer. Das bedeutet übersetzt Lichtträger. Das heißt, der Mensch, der das Böse tut, tut nie Einfach nur das Böse an sich, weil es böse ist, es sei denn, er ist extrem verkommen und extrem in seinem Herzen verfallen und böse geworden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es solch eine dramatische Bosheit gibt, dass jemand das Böse um des Bösen willen tut, sondern ich bin überzeugt, dass die allermeisten aller Menschen, wenn sie das Böse tun, dann tun sie es, weil es ihnen unter dem Schein des Guten daherkommt. Im Licht des Guten. Denken Sie an den Mann, der bereit ist, die Ehe zu brechen. Der hat die nette Arbeitskollegin, die im strahlenden Licht erscheint und ihm kommt es viel heller vor als seine Frau zu Hause, die er seit 30 Jahren kennt. Und irgendwann überschreitet er womöglich, weil es doch so hell leuchtet. Und begeht darin den Verrat. Und selbst der Bankräuber, der den Kassierer über den Haufen schießt und eigentlich die böse Tat dabei ausblendet, auch der will immer noch was Gutes. Denn das Geld, das er an sich nehmen möchte, erscheint als ein Gut für ihn. Das Böse, die Verführung kommt immer unter dem Schein des Guten daher. Und deswegen, liebe Schwestern und Brüder, ist es überhaupt nicht einfach zu unterscheiden in unserem Leben. Was ist denn das Gute, was ich tun soll? Und vor allem ist es auch nicht so einfach in unserem religiösen Leben. Ein zweiter Aspekt, das Licht kommt immer auch irgendwie mit der Erkenntnis zusammen. Wir sagen manchmal, jemandem geht ein Licht auf oder ein Mensch ist ein heller Kopf oder irgendjemand sieht etwas im Licht der Wahrheit. Irgendwie die Helle, das Licht steht für die Wahrheit. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, meine Überzeugung ist, dass wenn es in unserem Leben darum geht, das zu erkennen, was der alte Simeon im Tempel gesagt hat, nämlich, dass da in den Tempel nach Jerusalem auf der einen Seite die Herrlichkeit für Israel kommt, da zieht die Herrlichkeit wieder in den alten, ehrwürdigen Tempel ein. Gewissermaßen, Gott kommt in sein eigenes Haus. Aber dann sagt er auch noch, ein Licht, das die Heiden erleuchtet. Wie erkennen wir dieses Licht? Und zwar nicht nur im Kopf, sondern wirklich im Herzen. Und ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, einer der Gründe, warum in unserer Kirche immer wieder auch Unheil passiert, Missbrauch passiert, Unglück passiert, hängt damit zusammen, weil uns das Licht nicht tief genug ins Herz hineingeleuchtet ist. Nicht existenziell genug. Im Kopf wüssten wir es schon. Im Herzen, naja. Ich mache ein Beispiel aus der Lebenspraxis, Menschen, die was Schlimmes erlebt haben, beispielsweise Missbrauch oder beispielsweise eine seltene Krankheit oder beispielsweise den Verlust eines Kindes als Eltern. Solche Menschen tun sich in der Regel ganz schwer, anderen, denen das nicht passiert ist, verständlich zu machen, was ihnen passiert ist. Und was hilft dann oftmals? Sie schließen sich in sogenannten Selbsthilfegruppen zusammen, wo man plötzlich spürt, da ist ein anderer Mensch, dem ist was Ähnliches widerfahren und der versteht mich vom Herzen her. Wir haben beispielsweise in unserem Bistum so eine Gruppe von verwaisten Eltern und die machen ganz gute Erfahrungen, dass sie untereinander sich in dem Schmerz, den sie empfinden, den andere so wenig verstehen, austauschen können und Trost empfangen. Jetzt ist es eigentlich möglich, dass jemand dem, was widerfahren ist, was ein tiefes inneres Ereignis ist, das sein Leben dramatisch verändert, dass der von einem anderen Menschen verstanden wird, der dieses Erlebnis nicht hat. Beispielsweise die Betroffenen von Missbrauch, die immer wieder die Erfahrung gemacht haben, auch in der Kirche, sie rennen gegen Mauern, niemand will sie hören, sie werden nicht verstanden. Was braucht es dafür, für einen Menschen, der diese Erfahrung nicht gemacht hat? Nun, es braucht in jedem Fall Einfühlungsvermögen. Es braucht, glaube ich, wirkliche Geduld. Es braucht die Offenheit, sich auch verwunden zu lassen, betreffen zu lassen. Es braucht vielleicht die Bereitschaft, das immer wieder zu hören, sich immer wieder nahe gehen zu lassen, sodass nach und nach ein Verstehen, ein Mitfühlen wächst dass jemanden hilft, sich dann auch zum Anwalt von von solchen Menschen zu machen, weil man verstanden hat. Liebe Schwestern und Brüder, wir Christinnen und Christen müssten eigentlich die sein, die Anwälte und Anwältinnen von Leidenden sein können. Und ja, in unserer Kirche gibt es auch viele Menschen, die das immer wieder sind und bereit sind, zu den Leidenden, zu den Armen, zu den Kranken, zu den Ausgestoßenen zu gehen. Ja, Gott sei Dank. Aber dann gibt es auch in unserem eigenen Leben und auch bei uns Amtsträgern viel Dunkelheit und womöglich viel Verwechslung von äußerem Licht mit dem Licht, das uns existenziell verändern will. Wir sind jetzt, wenn wir in der alten Liturgie wären, am Ende der Weihnachtszeit eigentlich. Und ich frage mich manchmal vor allem in der Vorweihnachtszeit, da wird so ungeheuer viel künstliches Licht angezündet, damit wir kaufen und konsumieren und essen und trinken. Und ich habe manchmal den Eindruck, das ist so eine Versuchung der Welt, die ist nicht einfach nur schlecht, aber wenn sie zum Ersatz dessen wird, der das Licht sein will für uns und der ankommen will in unserem Herzen, dann wird sie plötzlich zum Götzen. Dann wird dieses Licht plötzlich zum Götzen und verdunkelt das, was eigentlich unser Inneres erleuchten soll. Und liebe Schwestern und Brüder, etwas, was ich zu beschreiben such, versuche, gibt es immer und immer wieder in unserer Kirche und in jedem von uns. Ganz oft ganz viel Fassade, ganz oft ganz viel Licht und Pomp und äh, große Erscheinung und oft wenig Licht im Herzen. Und in dem Maß, liebe Schwestern und Brüder, wie wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten immer mehr Menschen geworden sind, die gedacht haben, ja, wenn wir uns dem angleichen, wie die Gesellschaft insgesamt lebt und wie wir, wenn wir auch ähm, zum Beispiel vergessen, dass die Fastenzeit eine Bußzeit ist, eine Erneuerungszeit für unser eigenes Leben oder die Adventszeit, wenn das eher Genusszeiten werden, wo wir uns es einfach nochmal ein bisschen besser gehen lassen, weil es ja so gut schmeckt, wenn wir nicht mehr den Sensus haben, dass wir dem Herrn näher kommen wollen, dass es ein existenzielles Verstehen geben soll, dass wir Menschen des Lichtes werden. Und dieses Licht leuchtet, wenn wir andere Dinge loslassen, die dazu neigen, in unserem Herzen zu Götzen zu werden. Wenn das verschwindet, dann siegt vielleicht die Dunkelheit unter dem Schein des Lichtes. Papst Franziskus nennt sowas immer spirituelle Weltlichkeit. Und er nennt es eine ganz schlimme Versuchung der Kirche nach außen den Schein zu wahren, wir sind Männer und Frauen der Kirche, vor allem wir Männer. Und Inneren, im Inneren ist ganz viel Weltlichkeit und keine Demut, keine echte Liebe zum Herrn, keine Sehnsucht danach, ihm zu begegnen und ihn in uns immer wirklicher werden zu lassen. Jetzt, wie geht es, liebe Schwestern und Brüder, ihn immer mehr wirklich werden zu lassen? Ich habe vorhin das Beispiel gebracht, wie geht es einem Menschen, wenn ich nicht selber in der Selbsthilfegruppe bin, einer zu werden, der den versteht, dem, was passiert ist, was sein Leben verändert hat. Nun, zuhören. Was heißt es christlich gesprochen? Ins Schweigen gehen ins Beten gehen, ihn anhören, sein Wort hören lernen, verstehen lernen, was er uns durch sein Wort sagen will. Sein Sakrament aufnehmen, seine Gegenwart so in uns aufnehmen, dass wir spüren, das Amen, das ich beim Kommunionempfang sage, bedeutet, Herr, ich glaube es, dass du mir innerlich werden willst und mir innerlicher bist, als ich mir selber bin. Ich glaube das. In der Geduld des Gehens, im Inneren frei werden von anderen Dingen, die die geneigt sind, mir zum Götzen zu werden. In der Geduld dieses Gehens werden wir hoffentlich Menschen, wo das existenzielle Licht in unserem Leben zum Leuchten kommt. Und deswegen, liebe Schwestern und Brüder, bin ich so dankbar, für Menschen in unserer Kirche, die sich entschieden haben, das, was ich als Lebensprogramm da gerade angezeigt habe. Und dazu gehört noch die Liebe zum Nächsten, vor allem zum Verwundeten. Wenn sich Menschen das zum Lebensprogramm gemacht haben, mit ihm zu gehen, mit ihm immer tiefer zusammenzuwachsen, in sich Licht werden zu lassen. Das sind Menschen, die Menschen des geweihten Lebens sind. Unsere Ordenschristen, unsere Mitglieder von äh, von Säkularinstituten, es gibt auch geweihte Jungfrauen, unsere Priester und Diakone, alle, die sind ausdrücklich geweiht. Aber liebe Schwestern und Brüder, im Grunde, jeder Getaufte, jede Getaufte ist geweiht dem Herrn, und berufen, dass er in uns das Licht werden kann, das wir sein sollen. Ich bin das Licht der Welt, hat Jesus zu uns gesagt. Und dann sagt er auch noch in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind die Gottgeweihten. Lernen wir es immer wieder zu sein und die Sehnsucht nach ihm in unserem Herzen lebendig werden zu lassen, weil er das Leben ist, das nie mehr aufhört. Amen.